0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Mi chiede la patron Sere, che cos'è esattamente la panspermia? Ciao, sono Gian Piero Chester e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti spiega o ti racconta qualche cosa. La panspermia è fondamentalmente una teoria che risponderebbe alla, alla grande domanda del chi siamo, dove andiamo, ma soprattutto soprattutto da dove veniamo nel senso che il fatto che la vita si sia creata a un certo punto sul pianeta questo ci è chiaro ma non sappiamo come in realtà l'abbiamo già affrontata la questione cioè ci sono un sacco di indizi che ci fanno arrivare a una serie di teorie però nel senso come si è formato il primo RNA come hanno iniziato a un certo punto le proteine a costruire catene complesse fondamentalmente di chi siamo figli noi forse del buon buondì e qua cito il mio amico Andrea Bellati chi lo sa? <ride> Probabilmente no, ma la teoria della panspermia è molto divertente e piace sicuramente un sacco se la conosce ad Alan Sorrenti, cioè il grande autore de Perché bene o male dice questo, cioè è successo già in passato che ogni tanto su qualche meteorite, come per esempio quello negli anni 60 in Australia, venissero trovate tracce di qualcosa che assomigliava tanto a qualcosa di organico. Non che c'erano le orme di un marziano, eh, ok? Cioè si parla di tracce di... Concatenazioni di proteine Che potrebbero far pensare che Cioè Qualche fase più in là Però appunto Potrebbe essere un indizio Due casi in particolare Di due Corpi celesti Che sono passati vicino alla Terra Ultimamente Hanno fatto sobbalzare Qualche scienziato Nel senso che intanto Sono due corpi celesti Che vista la velocità A cui viaggiavano Venivano da molto lontano Cioè Non è che siccome Andavano molto molto veloci Allora evidentemente Seguivano un altro codice Della strada È che per arrivare così veloce non possono far parte del nostro sistema solare ma di altri sistemi quindi questo ci fa pensare che stanno viaggiando da milioni di anni sa che palle e analizzandoli cosa che non è esattamente facilissimo perché non basta guardarli nel caso della cometa dall'accattivante nome di 67p il space probe file è riuscito non solamente a analizzare la sua atmosfera perché comunque aveva un'atmosfera ma a atterrarci sopra e dire eh questa roba è tutta fatta di ghiaccio dentro e a trovare delle tracce di qualcosa di organico ma questa roba appunto come dicevamo viaggia per milioni di anni come cavolo è possibile che ci sia sopra qualcosa che sopravviva non solamente per milioni di anni a un viaggio francamente noioso ma molto molto scomodo cioè nel vuoto nel freddo cosmico a volte al contrario molto caldo bombardato da un casino di radiazioni e soprattutto sopravvivere alla partenza e all'arrivo che non sono esattamente due momenti comodi cioè perché un corpo si stacchi da un un pianeta Vuol dire che il pianeta è esploso malissimo E che quindi questo corpo sia stato proiettato a velocità sconsiderata nello spazio Che allo stesso tempo a un certo punto arrivi da qualche altra parte Metti la Terra, metti miliardi di anni fa E che ci arrivi facendo anche in questo caso un botto grossissimo Ecco, qualunque forma di vita ipotetica ci sia sopra Deve sopravvivere a tutte queste cose qua Beh, ci sono degli esperimenti che fanno pensare che ci sono dei matti Che sopravvivono a delle cose pazzesche Come per esempio il Deinococcus radiodurans Che fa parte dei famosi batteri estremofili, che già di per sé è un nome estremo da Dio, che è una di quelle forme di vita che se ne sbatte della disidratazione, del vuoto, dell'acido, del caldo, del freddo, di qualunque cosa. Lui va dritto, se ne, se ne sta. Ora, vuol dire che se arriva un Deinococcus radiodurance a un certo punto si crea l'essere umano? Non è così automatico, naturalmente. Però comunque quella roba lì è vita, ok? Pensate per esempio invece al più famoso, al famosissimo tardigrado, che sembra un orsacchiotto però microscopico Che si è visto maltrattare dagli esseri umani da un casino di tempo Che gli hanno fatto fare delle cose orribili Compreso appiccicarne una colonia sull'esterno di un razzo E poi vedere se sopravviveva E quello è sopravvissuto Probabilmente incazzatissimo però è sopravvissuto Ma nel caso del Deinococcus Radio Durance Hanno scoperto anche come fanno a sopravvivere nello spazio Ed è divertente Praticamente non tutti sopravvivono Alcuni muoiono E quelli che sopravvivono prendono i cadaveri dei loro amici non hanno troppo, morfizziamoli troppo Adesso comunque dei pallini microscopici Non hanno la forma di un cazzo di niente E li usano come scudi Come gli eroi dei film d'azione Che prendono i corpi dei nemici Nel loro caso e li usano come scudo umano Che, che roba brutta ed efferata Però sono sopravvissuti Ecco, se questa cosa fosse possibile La teoria della panspermia Che ovviamente è anche vista in modo A volte molto critico Per non dire come una cagata pazzesca Da buona parte della comunità degli scienziati Beh, potrebbe essere vero E se questo fosse vero vorrebbe dire che aveva ragione, appunto, Alan Sorrenti. Sarebbe incredibile, e saremmo fighissimi. Condividi la puntata, clicca segui sulla trasmissione, seguimi su Instagram, sono Radio Kester, come sono direttivo oggi? Cioè, boh, se volete fatelo, a me fa piacerone, cresciamo e diventiamo di più, continuiamo a fare cose più belle. Se non avete voglia, no, però è gratis. A domani, con cose molto umane.